0: Muy buenas, soy Itiel Arroyo y quiero darte la bienvenida a esta experiencia de la lectura pública de la Biblia. Qué emocionante que hoy estés comenzando tu travesía a través de las Escrituras, para descubrir quién es Dios, para profundizar en las verdades transformadoras del Evangelio y así para poder ser impulsado hacia los propósitos que Dios tiene para tu vida. Si algo vas a descubrir a través de esta experiencia de la lectura pública de la Biblia es que Dios habla y Dios quiere hablarte a ti de manera personal a través de la Biblia y vas a poder escuchar su voz de una manera única e inolvidable gracias a la audiobiblia dramatizada. Y hoy comenzamos. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 74. Un salmo que te llenará de esperanza en medio de la aflicción. Y después vamos a leer Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y añadiremos después la lectura del Evangelio de Mateo capítulo 1. En Génesis 1 y 2 vas a leer acerca de la obra creativa de Dios. De cómo Dios a través del poder de su palabra Creó el cosmos, lo visible y lo invisible. Creó el tiempo, la energía, la materia y el espacio. Comenzó desde el caos y fue incorporando un orden en su creación hasta que finalmente nos creó a nosotros, a su imagen y su semejanza para poder tener una relación personal con los seres humanos. Pero en Mateo capítulo 1 vas a descubrir algo que me parece todavía más impresionante. Y es que el Creador, el Omnipotente, el Todopoderoso, el Eterno, se hizo parte de su creación. Se metió dentro de piel y hueso. Se encarnó. Y lo hizo por amor. Espero que disfrutes mucho este primer día en esta experiencia a través de. ...de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 74.
2: ¡Oh Dios! ¿Por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Recuerda que somos el pueblo que elegiste hace tanto tiempo la tribu a la cual redimiste, como tu posesión más preciada. Y acuérdate de Jerusalén, tu hogar aquí en la tierra. Camina por las espantosas ruinas de la ciudad. ¡Mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario! Allí tus enemigos dieron gritos victoriosos de guerra. Allí levantaron sus estandartes de batalla. Blandieron sus hachas como leñadores en el bosque. Con hachas y picos, destrozaron los paneles tallados. Redujeron tu santuario a cenizas. Profanaron el lugar que lleva tu nombre. Luego pensaron, ¡destruyamos todo! Entonces, quemaron por completo todos los lugares de adoración a Dios. Ya no vemos tus señales milagrosas. Ya no hay más profetas. Y nadie puede decirnos ¿cuándo acabará todo esto? ¿Hasta cuándo, oh Dios, dejarás que tus enemigos te insulten? ¿Permitirás que deshonren tu nombre para siempre? ¿Por qué contienes tu fuerte brazo derecho? ¡Descarga tu poderoso puño y destruyelos! Tú, Oh, Dios, eres mi rey desde hace siglos. Traes la salvación a la tierra. Dividiste el mar con tu fuerza y les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Aplastaste las cabezas del leviatán y dejaste que se lo comieran los animales del desierto. Hiciste que brotaran los malantiales y los arroyos y secaste ríos que jamás se secan. Tanto el día como la noche te pertenecen. Tú creaste el sol y la luz de las estrellas. Estableciste los límites de la tierra e hiciste el verano así como el invierno. Mira cómo te insultan estos enemigos, Señor. Una nación insensata ha deshonrado tu nombre. No permitas que estas bestias salvajes destruyan a tus tórtolas. No te olvides para siempre de tu pueblo dolido. Recuerda las promesas de tu pacto, porque la tierra está llena de oscuridad y violencia. No permitas que humillen otra vez a los oprimidos. En cambio, deja que el pobre y el necesitado alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda cómo te insultan estos necios todo el día. No pases por alto lo que han dicho tus enemigos, ni su creciente alboroto.
1: El libro de Génesis Capítulo 1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo,
3: Que haya luz.
1: Luz. Y Dios vio que la luz era buena Luego separó la luz de la oscuridad Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche Y pasó la tarde y llegó la mañana Así se cumplió el primer día
3: Entonces Dios dijo Que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra.
1: Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día.
3: Entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió.
1: Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios
3: dijo, que de la tierra brote vegetación, Toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán, a su vez, las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron.
1: Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación. Toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día.
3: Entonces Dios dijo, «Que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. Que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años». Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra.
1: Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces. La más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y Pasó la tarde, y llegó la mañana.
3: Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo, Que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y
1: todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces,
3: Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra.
1: Y pasó la tarde, y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día.
3: Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie. Animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo, y animales salvajes. Y eso
1: fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo,
3: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen
1: Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras.
3: Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo. Miren. Les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida.
1: Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Libro de Génesis, capítulo 2. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para
3: que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después, el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces, el Señor Dios formó de la tierra todos los
1: animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre.
2: ¡Al fin! Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella
0: será llamada mujer porque fue tomada del hombre.
1: Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El
2: Evangelio según Mateo, capítulo 1
4: El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar, Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz. su madre fue Raab. Boaz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth Obed fue el padre de Isaí Isaí fue el padre del rey David David fue el padre de Salomón Su madre fue Betsabé, la viuda de Urias Salomón fue el padre de Roboam Roboam fue el padre de Abías Abías fue el padre de Asa Asa fue el padre de Josafat Josafat fue el padre de Joram. Yoram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acas. Acas fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia... Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia, y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. «José, hijo de David». No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo. Lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. ¡Miren! La Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa Dios está con nosotros? Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús.